0: Herzlich willkommen zur 101. Folge von Stenover. Heute ein Jahresrückblick, denn logischerweise diese Folge wird genau an Silvester bzw. fünf Minuten vorher äh, veröffentlicht. Ich wünsche euch natürlich alle ein schönes, frohes, neues und ähm, hoffentlich ein gutes 2023. Aber ja, ich werde ein bisschen über mein ja, Jahr sozusagen Revue passieren lassen und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß und ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zum Jahresrückblick von meinem 2022 und ja, ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen könnte es ein bisschen durcheinander sein, auch wenn ich mir ein paar Stichpunkte gemacht habe, die zwar nicht wirklich viel oder nicht ausführlich sind, aber zumindest mir so ein bisschen Hilfe darstellen, aber dennoch, da halt einfach ein Jahr relativ viel ist und man das nicht einfach so runterkompensieren kann und ich äh, ja, sowas wie schon gesagt noch nie gemacht habe und somit auch einfach für mich, das alles neu ist, ähm, ja, könnte das vielleicht ein bisschen durcheinander sein, aber egal. Auf jeden Fall, was ich jetzt mit diesem Jahresrückblick eigentlich erreichen möchte, ist so ein bisschen eine persönlichere Note noch reinbringen denn ähm, auch wenn ich irgendwie wöchentlich von meinem Leben erzähle, habe ich jetzt nicht so die hundertprozentig persönliche Verbindung. Ich weiß nicht, wie man es verstehen kann oder ob man es überhaupt verstehen kann. Aber ähm, ja, da ist einfach irgendwie immer noch so eine Distanz, sagen wir mal so. Und deswegen ja, werde ich jetzt einfach diesen Jahresrückblick komplett auf mich persönlich beziehen und nicht auf ja, so viele äußere Sachen. Und äh, daher, also es wird jetzt nicht irgendwie über Politik oder was auch immer äh, geredet, auch wenn da... Tausende Sachen in diesem Jahr gefühlt passiert sind, die man auch erwähnen hätte können, aber das machen andere viel besser als ich. Und ähm, da dieser Podcast ja auch nicht wirklich um Politik geht, ähm, finde ich es dann hier auch ein bisschen unangebracht. Und deswegen, ja, mache ich es einfach mit meinem Leben und hoffe, dass ihr irgendwie mit dabei seid, beziehungsweise darauf euch freut. Auf jeden Fall, wie jedes Jahr, beginnt mein Jahr 2022 auch im Januar. Wer hätte es gedacht? Und äh, ja, das war noch so eine Zeit und ich werde das jetzt eben kurz so einordnen, wo ich natürlich noch in der 12. Klasse war, wer hätte es gedacht. Ähm, ich habe ja 13 Jahre insgesamt jetzt an meiner Schule, beziehungsweise bin gerade im 13. Jahr und ähm, ja, hoffentlich auch mein Abschlussjahr. Zu der Zeit habe ich noch ein paar Videopodcast-Folgen gemacht und ich habe sozusagen eine bestimmte Folge namens 61, Folge 61 gelöscht. Und das ist auch ein ziemlich lustiger Grund, warum ich es getan habe, denn im Endeffekt habe ich ein paar Fehler in der Folge genannt oder einfach <lacht> geäußert, ähm, die aber nicht irgendwie schlimme Fehler waren, sondern einfach mit einer Woche sozusagen falsch waren, denn ich habe äh, Wochen bei mir vertauscht, äh, beziehungsweise ich habe gedacht, dass ich irgendwie schon äh, eine Woche weiter oder so wäre. Äh, ich weiß nicht mehr, was genau das Problem war, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass sozusagen ähm, das Problem war einfach oder zumindest so das, woran ich mich noch erinnern kann, ähm, dass ich gedacht habe, dass ich sozusagen schon eine Woche in der Zukunft wäre sozusagen, beziehungsweise einfach, dass wir nicht eine Januarwoche hatten, sondern schon die erste Februarwoche, was dann irgendwie ziemlich lustig klingt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber tja, auch mir passieren mal solche komischen Fehler, die eigentlich ziemlich seltsam sind. Und Folge 61 wurde danach wieder hochgeladen. Das ist die einzige Folge, die sozusagen nicht wirklich um 23.55 Uhr hochgeladen ist, beziehungsweise nicht die einzige, sondern es gibt noch eine zweite, aber dazu kommen wir später. Und als kleine Information auch vorweg, ich habe oder ich orientiere mich an meinen Fotos von meinem Handy, denn ich denke mal, dass ich ziemlich wichtige Sachen auch mit meinem Handy festgehalten habe. Und deswegen, falls ich halt irgendwelche Sachen ja nicht erwähne oder so, habe ich dann wahrscheinlich einfach kein Foto davon gemacht. Aber ich finde einfach, dass ja die Fotolibrary einfach ein guter Startpunkt ist, beziehungsweise einfach ein guter Punkt, einfach nur um zu schauen, was dieses Jahr so passiert ist. Denn heutzutage halten wir ja fast alles mit dem Handy fest und deswegen ja bin ich da auch natürlich nicht anders und habe natürlich auch dasselbe gemacht. Und ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch im Januar noch gemacht habe, ist irgendwie ein Kalimba-Cover auf Instagram hochzuladen, was irgendwie ziemlich komisch war, weil ich zu der Zeit noch probiert habe, ein bisschen Kalimba zu üben, äh, einfach weil ich Lust hatte, wieder ein paar Musikinstrumente anzufangen und ja, damit habe ich dann mit Kalimba begonnen, hat dann natürlich über äh, Piano und jetzt halt auch wieder Gitarre äh, so ein bisschen, ja, seinen Lauf genommen und ja, ich mache natürlich immer noch Gitarre weiter und so. Kalimba spiele ich ehrlich gesagt, aber nicht wirklich oft, beziehungsweise inzwischen gar nicht mehr. Aber ja, war halt auch irgendwie so eine, ja nicht ganz kurze Phase. Es hat das schon so ein bisschen länger angedauert, aber es war dann irgendwie so, dass ich irgendwie ziemlich viel schwierig fand, äh, auf der Kalimba zu spielen, dadurch, dass man nur alle vollen Buchstaben hat. Also, ich erkläre mal: äh, bei Musik gibt es natürlich immer ähm, Halbtöne und theoretisch kommt man mit einem Halbton von C auf Cis. Und das Problem ist, dass sozusagen dieser Halbton nicht existiert bei der Kalimba, sondern da geht es direkt von C auf D, also ein Ganztonschritt. Und das heißt, man hat sozusagen die komplette C-Dur-Tonleiter oder A-Moll-Tonleiter, ist ja im Endeffekt dasselbe, aber halt die Zwischentöne, die halt nicht in der Tonleiter vorkommen, nicht. Also man hat jetzt kein F-Sharp oder... Also beziehungsweise Fis im Deutschen, sorry, ich bin da ziemlich <lacht> im Englischen oder habe das mir so irgendwie auch angewöhnt und deswegen sage ich das so im Englischen. Aber ja, es gibt halt keine wirklichen Sharps und keine Flats, also keine Kreuzchen und keine Bs, äh, wie es im Deutschen, glaube ich, heißt Hilfe. Ähm, und das ist halt dann ziemlich limitierend, auch wenn man natürlich dann einen relativ guten Workaround finden muss, ähm, fand ich es dann doch irgendwie manchmal zu limitierend. Und ähm, auch wenn ich irgendwelche Lieder habe, die ich gerne darauf spielen würde, kam es am meistens so vor, dass es entweder dazu auch nichts gab. Also ist davor halt entweder ich mir das selbst anhören müsste und halt selbst ähm, für die Sklimba das umschreiben müsste oder ist halt einfach ja nicht wirklich passend war, wenn es was davor gab. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da halt nicht so die richtigen Sachen gefunden. Am Anfang schon, aber ja, das hat dann irgendwann aufgehört, beziehungsweise äh, als ich dann ein bisschen, ja, experimentierfreudiger wurde, wurde dann irgendwie ziemlich schnell auch der Boden sozusagen unter den Füßen weggezogen beim Kalimba. Keine Ahnung, aber so waren meine Erfahrungen damit. Aber an sich ist halt, wie schon gesagt, immer noch spaßig und es klingt halt an sich einfach gut. Aber ja, ist jetzt ein Instrument, wo ich vielleicht hin und wieder mal was machen werde, aber jetzt nicht wirklich großartig. Ähm, aber das war auch eigentlich gar nicht so angesehen. Also ich hatte eigentlich auch nur probiert, so ein paar kleinere Sachen damit zu machen und habe halt einfach einen Fortschritt. Und zwar ja, das Harry Potter Theme sozusagen ähm, einfach festgehalten und auch veröffentlicht. Und ähm, ja, eigentlich veröffentliche ich nicht so oft Sachen, deswegen fand ich es dann irgendwie doch passend, dass ich sowas mal veröffentliche. Im Februar gab es dann auch schon direkt einen neuen Stundenplan bei uns in der Schule, denn das Halbjahr war ja logischerweise vorbei und ähm, auch in der Zeit, wo mein Geburtstag war und äh, ist nämlich was ziemlich... Ja, Blödes bei uns passiert, denn ich hatte meinen Geburtstag schon so ein bisschen durchgeplant, denn logischerweise, da ich im Februar Geburtstag habe, habe ich schon ein paar Sachen so vorher geplant, beziehungsweise äh, im Februar habe ich natürlich dann mich auch so ein bisschen auseinandergesetzt mit Sachen, die ich machen möchte, weil ich auch noch nie wirklich so eine ja, Hausfeier gemacht hat, beziehungsweise einfach Freunde rübergekommen sind und wir äh, übernachtet haben. Denn solche Partys mache ich eigentlich nicht. Ich habe, als ich ganz klein war, mal irgendwie sowas bei mir zu Hause gemacht. Aber inzwischen habe ich ja eigentlich immer meine Geburtstage in verschiedenen Freizeitparks gefeiert und ähm, da jetzt aber der 18. Geburtstag bei mir anstand, habe ich gedacht, okay, komm, äh, da lade ich dann ein paar mehr ein, die dann logischerweise auch mit mir sozusagen in meinen Geburtstag reinfeiern, beziehungsweise egal, auf jeden Fall, ihr versteht's. Und äh, das Problem war, dass unser Fernseher kaputt gegangen ist und das halt ziemlich blöd war, weil ich auch einen Film eingeplant hatte, den aber natürlich dann so ein bisschen schwierig umzusetzen ist, wenn man keinen Fernseher hat. Und so mussten wir sozusagen notgedrungen. Das klingt mega schlimm, weil eigentlich ist jetzt der Fernseher, den wir uns neu geholt haben, verdammt gut. Aber wir mussten sozusagen uns relativ schnell dafür entscheiden, welchen Fernseher wir nehmen. Und es hat mir dann doch im Februar echt einige ja, Tage einfach gekostet, weil wir jetzt hier keinen richtigen Fernsehhändler hatten. Und wir dann erstmal eine Stunde irgendwo zu einem Händler hinfahren mussten, um zu schauen, okay, ist der Alte wirklich kaputt? Kann man da vielleicht was machen? Und dann wurde uns gesagt, ja okay, man kann zwar was machen, aber das ist gefühlt genauso teuer wie ein Neuer zu kaufen, also warum nehmen sie nicht einfach einen neuen und dann begann halt die ganze Auseinandersetzung mit den Fernsehern und da ich halt relativ wenig Zeit hatte, ähm, ist es immer so stressig. Ich mag das eigentlich immer so ein bisschen, sich im Vorhinein mit so ein paar verschiedenen Angeboten einfach auseinanderzusetzen und dann zu schauen, okay, was ist wirklich so das, was ich mir hole und was ist eigentlich mir wichtig, wenn ich jetzt sowas hole und ähm, da ich halt auch Teilnutzer des Fernsehers sein sollte, habe ich halt auch relativ viel Entscheidungskraft dafür bekommen, obwohl meine Eltern natürlich dafür bezahlt haben. Und so begann halt dann die ganze Auseinandersetzung mit den Fernsehersachen und all das. Und so habe ich mich schön in ein paar Tagen da so reingelesen und was weiß ich nicht alles für Informationen über Fernseher gelernt und äh, alles wieder vergessen. Also ich weiß davon wirklich nichts mehr, <lacht> was irgendwie so witzig ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe irgendwie so noch grobe Abkürzungen in meinem Kopf, die ich aber nicht wirklich sicher weiß und nur so denke, ja, das kann halt auch wahrscheinlich einfach falsch sein. Ähm, deswegen werde ich mich jetzt hier nicht blamieren mit meinem nicht mehr vorhandenen Wissen, aber auf jeden Fall ähm, ja, haben wir uns dann da doch relativ schnell entschieden, weil es halt wie schon gesagt einfach auch schnell gehen musste, wegen meinem Geburtstag. Ähm, wir hätten natürlich auch irgendwie eine andere Lösung bekommen oder gefunden, äh, aber das war halt dann ziemlich, oder es wäre ziemlich schade gewesen, weil es genau so der große Fernseher war und halt auch eigentlich der Raum war, wo wir uns die ganze Zeit aufhalten wollten. Und ähm, da halt dann eine Ausweichoption zu finden, ist halt ein bisschen schwieriger gewesen. Und deswegen ging das halt bei uns dann relativ schnell und wir haben uns für einen neuen Fernseher entschieden, denn wir sind jetzt von Löwe umgestiegen auf einen Philips-Fernseher. Ja, ich kann dazu nicht allzu viel sagen, außer, dass es... Anscheinend sehr anstrengend ist, wenn man nichts mehr zum Aufnehmen hat, ähm, beziehungsweise der von sich aus nicht zwei Sachen gleichzeitig aufnehmen kann, ähm, denn aufnehmen kann er zwar, aber nicht zwei Sachen gleichzeitig äh, und das konnte unser alter Löwe, ich habe keine Ahnung, dafür gibt es eine Abkürzung, aber ich weiß nicht mehr genau den, den Fachbegriff oder die, die Abkürzung, wie sie halt heißt. Und ja, außerdem begann da auch so ein bisschen die Zeit von unserer Facharbeit, denn äh, es war sozusagen auch da wichtig, so langsam mal in die ja, Puten zu kommen, denn unsere Facharbeit war auch ziemlich wichtig und musste schnell erledigt werden. Und das habe ich dann halt auch im Februar eigentlich, ja, angepackt. Und ja, dann greife ich jetzt ein bisschen voraus. Es kam dann auch ein relativ gutes Ergebnis dazu zurück. Auf jeden Fall haben wir dann auch schon den März erreicht. Und ihr merkt schon, ich habe mir immer für jeden Monat ein paar oder wenige Sachen einfach aufgeschrieben, da ich dachte, dass es sonst einfach viel zu lang wird. Aber ja, im März ist eigentlich gar nicht allzu viel passiert, außer eine kleine Sache, die mich richtig genervt hat. Und zwar war das auch betreffend diesen Podcasts hier. Denn es war so, dass sich eine Folge um ja, circa fünf bis zehn Minuten oder so verspätet hat. Und das hat mich richtig genervt. Und zwar lag es halt daran, dass ich die Folge zwar fertig hatte, aber ich... Ja, ziemlich spät hochgeladen habe, beziehungsweise einfach so, ja, keine Ahnung, drei, vier Minuten vorher angefangen habe, die hochzuladen, äh, was eigentlich auch nicht mehr bei mir so Standard ist. Ich lade sie halt meistens so ein, zwei Stunden vorher oder so hoch. Ähm, habe auf jeden Fall daraus gelernt, aber ja, ich habe sie da noch so, ja, fünf Minuten vorher hochgeladen und dachte, okay, ja, passt. Es war halt auch irgendwie da knapper als bei anderen Folgen, aber mit einem Fünf-Minuten-Puffer war ich halt eigentlich noch relativ okay in der Zeit. Also, äh, das hätte ich halt alles easy geschafft. Das Problem war bloß, dass so ein bisschen die Seite Probleme hatte. Und ich bei dem Upload, also als ich dann auf Hochladen gedrückt habe, ähm, die Seite erstmal ein paar Minuten gebraucht hat, anstelle von den eigentlich so, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden, die es sonst immer braucht. Und ähm, dann wurde es halt immer knapper und ich habe dann so gesehen, wie dieser Upload-Balken von 0,0001% auf so 0,0039% oder so hochgeht. Und dann dachte ich mir so, warte was, das kann nicht richtig sein und ähm, ja, habe es probiert nochmal neu hochzuladen. Und da hat es wieder dieselbe ja, Anzahl sozusagen oder die gleiche Länge sozusagen gebraucht und somit hat sich dann die Folge um ein paar Sekunden bzw. Minuten verspätet. Ich kann halt persönlich auch nicht allzu viel zu sagen, außer dass es halt in der Situation mega stressig für mich war und halt mich mega angekostet hat, dass sozusagen die erste verspätete Folge und bis dahin gab es halt noch nicht eine verspätete Folge, es ist halt auch irgendwie krass so drüber nachzudenken, äh, auch sozusagen nicht wegen mir kam, sondern wegen außenstehenden Faktoren, aber... Es hängt natürlich auch dann an mir, dass ich sie halt fünf Minuten erst vor Veröffentlichung hochlade. Deswegen, wie schon gesagt, habe ich auch draus gelernt und äh, lasse mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so stressen. Äh, und ja, dann kommen wir zu... Dem April und im April habe ich mich so ein bisschen mit Notion auseinandergesetzt. Ich ähm, habe da einfach so ein paar Sachen aufgebaut, ich habe ein paar Templates und so gemacht und habe jetzt inzwischen eigentlich ein Daily Nutzen für Notion und benutze es wirklich für verschiedenste Sachen und bin sehr froh, dass ich damit begonnen habe und da auch ein digitales Journal gebaut habe oder halt auch einfach für ähm, andere Projekte einfach so ein bisschen darauf Track halte, beziehungsweise einfach das so ein bisschen einordne und auch festhalte damit und es ist halt wirklich eine geniale App, auch wenn es so ein bisschen äh, schwer ist, sich am Anfang damit auseinanderzusetzen oder zumindest war es für mich das, aber das habe ich irgendwie inzwischen bei so vielen Produktivitätssachen gemerkt. auch bei Anki zum Beispiel, da habe ich auch am Anfang ziemlich mit gestruggelt, aber habe es nach und nach irgendwie implementieren können und ja, bei Notion war es halt einfach so, dass ich sehr, sehr viel am Anfang einfach nur darüber konsumiert habe, ohne selbst wirklich, ähm, ja, was zu machen, weil ich halt mir nicht wusste oder mir nicht selbst sicher war, wie ich das persönlich am besten finde, beziehungsweise wie ich das am produktivsten nutzen kann. Und das klingt wahrscheinlich komisch, aber ähm, dadurch, dass sehr viele YouTuber halt auch immer was anderes sagen, war es halt nicht so, dass ich einen perfekten Plan hatte, beziehungsweise eine Sache so hatte, wo ich sage, das passt perfekt für mich. Ähm, sondern ich muss mir halt aus vielen Quellen so ein bisschen was Selbes zusammenbauen. Und ja, das hat dann aber trotzdem relativ gut funktioniert. Und äh, dann kamen wir auch im April dazu, ein, ja, eine, eine Sache eigentlich zu starten, die jetzt inzwischen relativ häufig passiert, und zwar einfach ein Filmabend mit ein paar Freunden von mir. Und ähm, ja, da haben wir einfach begonnen, so ein paar Serien, wo ich dachte, okay, das haben eigentlich viele Leute noch nicht geschaut. Ähm, Wäre doch cool, wenn wir das einfach mal anfangen, beziehungsweise wenn wir das einfach mal schauen und so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken. Und ähm, so haben wir dann mit der Serie Calls, glaube ich, begonnen und danach kam Severance. Es könnte auch sein, dass die beiden äh, umgedreht waren äh, in der Reihenfolge, aber auf jeden Fall schon zwei sehr, sehr gute Serien sozusagen begonnen und. Ähm, ja, so hat es dann sozusagen eingebürgert, beziehungsweise hat es bei uns dann verfestigt und äh, so haben wir jetzt immer neue Serien, die wir schauen und sind auch gerade noch bei einer neuen Serie dabei ähm, und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mal so Serien hat, die man mit anderen Leuten schaut. Gerade weil ich halt irgendwie immer selbst nicht so wirklich die Zeit finde, mir Sachen anzuschauen, wenn ich alleine bin. Ähm, aber wenn man sich halt wirklich dafür einen bestimmten Termin setzt oder beziehungsweise sich Zeit macht für eine bestimmte Sache ähm, oder für halt das Schauen von bestimmten Sachen, äh, dann ja, wirkt es halt so, als hätte man da schön schon durchgeplant und halt sich wirklich extra Zeit dafür frei freigemacht, sodass man halt nicht irgendwie da sitzt mit so Gefühlen, oh, ich könnte jetzt theoretisch was anderes machen und ja, eigentlich wäre das hier jetzt gar nicht so produktiv und so. Und das habe ich halt dann nicht, wenn ich mich halt mit ein paar Freunden treffe und halt einfach ein paar Sachen schaue, die wir sozusagen im Vorhinein schon gesagt haben. Und ja, dann kam der Mai, der für mich leider nicht allzu gut verlief, denn ich habe da das erste Mal Corona bekommen und beziehungsweise mein erstes und einziges Mal und ähm, so war es dann so, dass leider ein bisschen meine Klausurenphase damit geschnitten wurde, beziehungsweise ich ein bisschen Probleme damit hatte, denn es fiel bei mir genau in die Klausurenphase und ich konnte so eine Klausur nicht mitschreiben, beziehungsweise hatte da nicht die Möglichkeit, die erste Klausur zu schreiben und musste sozusagen einen Nachschreibetermin äh, machen. Und deswegen habe ich die Klausur auch relativ ja, schlecht geschrieben, weil ich mich halt einfach danach noch nicht hundertprozentig fit fühlte, ähm, als ich dann die Klausur geschrieben habe und ich halt auch ein bisschen ja sozusagen Unterricht verpasst habe, um diese Klausur dann irgendwie schaffen zu können. Was ziemlich schade war, weil es halt ähm, gerade bei dem Fach so ein Fach ist, wo man sozusagen die letzte Stunde vor der Klausur da sein muss, damit man halt eigentlich keine Probleme in der Klausur hat. Aber ja, das ging halt leider nicht. Aber ich habe dann auch ein bisschen ein neues Spiel angefangen und zwar The Pedestrian. Ist so ein relativ kurzes, ja, Puzzle-Spiel. Ähm, geht halt um so eine kleine Figur oder Stickmännchen oder wie man sie auch immer nennt, ähm, die man sozusagen spielt. Und ja, man löst halt, wie schon gesagt, einfach so ein paar kleine Rätsel und war eigentlich ganz entspannt, das Spiel. Und ähm, hat halt auch irgendwie nicht so lange gedauert. Aber ich fand es dann doch irgendwie interessant und wollte es hier auch mal aufnehmen. Denn es ist inzwischen auch relativ selten geworden, dass ich wirklich einfach mal Sachen spiele, beziehungsweise einfach mich ähm, hinsetze, um einfach Sachen komplett durchzuspielen. Beziehungsweise, und dazu springe ich jetzt auch wieder im Dezember, also krass, äh, habe ich vor wenigen Tagen ein neues Spiel irgendwie so gefunden, welches mich richtig in den Band zieht, aber dazu später mehr. Dann kam der Juni natürlich dran und äh, da ging dann auch endlich so die positive Zeit für mich los. Äh, das Jahr war halt bis dahin eher stressig und irgendwie... Ja, nicht so ganz so gut, äh, gerade weil ich halt auch natürlich im Hintergrund auch andere politische Sachen beziehungsweise auch einfach andere Sachen aus meinem Leben auch irgendwie so ein bisschen passiert sind, die ja alle dazu beigetragen haben, dass es dann irgendwie nicht allzu genial war. Aber ich habe jetzt im Juni dann begonnen, den ersten Freizeitpark dieses Jahres für mich sozusagen zu besuchen, was äh, doch immer relativ entspannt ist und ich habe dazu auch noch ein kleines, Interview gegeben von, oder für einen YouTube-Kanal, der sich Study Julie nennt und um da mal ein bisschen auszuführen, ist halt ein Kanal, der sich um, äh, ja, so ein bisschen Lernen und generell so die Schule auch dreht ähm, und so war es halt so, dass ich äh, zu meinem LK-Kursen ein paar Sachen gesagt habe, beziehungsweise einfach da ein bisschen Darüber geredet habe Und da ich halt dachte, das passt perfekt, ähm, habe ich da halt einfach ein kleines Interview gegeben über meinen Informatikleistungskurs und eigentlich auch die anderen, bloß da hatte ich ein paar andere Probleme, die wurden deswegen nicht verwendet. Auf jeden Fall, ja, war es dann so, dass ich halt da einfach ein kleines Interview gegeben habe, weil ich dachte, ja, passt eigentlich perfekt, gerade weil halt auch dieser Kanal sozusagen thematisch ziemlich gut zu auch diesem Podcast gepasst hat, aber ich weiß, dass das auch relativ ja, viele nicht mitbekommen haben, da ich es hier auch nie erwähnt hatte, aber äh, jetzt hole ich sozusagen nach, ein halbes Jahr zu spät, aber hey, ähm, im Juli begannen dann wieder so ein paar Probleme, denn, ähm, ich habe so ein bisschen meine Motivation am Schneiden eigentlich wieder zurückbekommen. Äh, ich hatte halt auch so eine kleine Phase, die ich einfach ja nicht so motiviert war deswegen, weil ich halt auch einfach keine Ahnung hatte, was ich genau schneiden soll, weil ich halt auch ähm, ja nicht mehr Videocontent gemacht habe. Die Videopodcast-Folgen haben ja sozusagen schon geendet ähm, beziehungsweise kurzzeitig geendet, was jetzt inzwischen ziemlich langfristig <lacht> sozusagen schon eine Pause ist ähm. Aber ich habe da einfach auch Probleme bekommen, denn als ich dann wieder was Neues zum Schneiden gefunden habe ähm, und meine Schnittprogramme öffnen wollte, denn ich habe ein paar auf meinem PC, haben eigentlich alle nicht funktioniert. Und das liegt irgendwie daran, dass irgendwie die MSVCP 110 Datei, was auch für ein komischer Name, ich weiß, ähm, irgendwie fehlte, beziehungsweise einfach als fehlerhaft auf meinem PC ist oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es wird halt sozusagen von diesen Schnittprogrammen nicht gefunden und anscheinend ist diese Datei so wichtig, dass ich ohne keine Schnittprogramme öffnen kann. Und ähm, ja, das war halt dann erstmal so ein Problem, weil ich dachte, okay, gut, ja, kann ich die Datei irgendwie ersetzen oder so? Aber nein, natürlich nicht. Das ist irgendwie eine Windows-Datei. Das heißt, man kann sie halt auch irgendwie nicht wirklich wiederbekommen. Und ähm, es wurden so ein paar komische Tipps gegeben mit Visual Studio oder so herunterladen, was eigentlich eine Coding-Software ist, aber die halt eigentlich das, ja, refreshen soll beziehungsweise die äh, Dateien neu herunterladen soll, hat aber auch nicht funktioniert und all das, ich habe mich da mit ein paar Wochen durch ähm, ja, auseinandergesetzt und habe es einfach nicht hinbekommen. Und auch neu installieren der Programme hat natürlich nichts gebracht, da die Datei dann immer noch gefehlt hat. Und ja, dann war ich halt einfach am Ende und musste dann irgendwie noch auf andere Schnittprogramme hoffen, dass sie sozusagen mir es erlauben, auch Dateien runterzuladen beziehungsweise einfach zu schneiden. Und ja, dann bin ich irgendwie auf DaVinci Resolve umgestiegen und ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn man halt, geforst wird, äh, auf ein anderes Schnittprogramm umzusteigen und äh, sich halt damit nicht so auskennen. Und man dachte, jetzt habe ich eigentlich so mit Premiere Pro irgendwie so ein bisschen was guten oder einen guten Standard erreicht, um dann auf, ähm, ja, DaVinci Resolve wieder umzusteigen zu müssen, was nicht schlecht ist oder so. Ich meine, gerade irgendwie die Color-Correction-Sache ist so verdammt groß, aber ich setze mich damit halt nicht wirklich viel auseinander, weil es halt, wie schon gesagt, einfach ziemlich viel ist, so ein neues Schnittprogramm sich neu beizubringen und ist halt wieder so die Motivation genommen hat. Aber tja, auf jeden Fall kam mir dann irgendwie auch so das Schnittprogramm auf meinem iPad wieder ein bisschen zugute und ähm, deswegen habe ich das auch für viele weitere Projekte inzwischen genutzt und bin ziemlich froh, dass ich mir das aufs iPad geholt habe. Ich weiß, es klingt mega komisch, aber ja, wenn ich halt die großen Schnittprogramme nicht wirklich nutzen kann und äh, bei DaVinci Resolve halt nur mich auseinandersetze, beziehungsweise halt einfach nur so kleinere Projekte mitmache, die nicht wirklich ähm, viele Masken und Transitions und all das brauchen, dann bin ich damit noch okay. Und ähm, ja, dann habe ich aber halt auch so auf dem iPad immer eine gute Möglichkeit gehabt, äh, auch sozusagen on the go zu bearbeiten, beziehungsweise daran zu arbeiten. Und äh, ja, genau. Auf jeden Fall war dann auch im Juli mein Fahrsicherheitstraining, welches ich ja einmal sozusagen bekommen habe, um logischerweise einfach so ein bisschen sicherer zu werden als Fahrer und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ähm, ziemlich witzig, ähm, aber ja, auf jeden Fall kann ich das auf jeden Fall auch nur empfehlen, wenn man natürlich ein Fahranfänger ist, auch wenn man noch ähm, ja, eigentlich schon mehrere Sachen erlebt hat, gibt es da doch einige Situationen, die man jetzt nicht wirklich in den ersten zwei, drei Jahren oder so hat oder beziehungsweise nur <lacht> sehr unglücklich hat und ähm, wo man sich dann sozusagen schon vorbereiten kann, falls sowas mal eintreten sollte und äh, ja, war halt wie schon gesagt relativ interessant und eigentlich ganz cool. Aber das war auch mein Juli. Kommen wir zum August, wo dann natürlich auch die Sommerferien waren. Und äh, ja, da in den Sommerferien habe ich einen kleinen Belgien-Trip gemacht, um ein paar Freizeitparks sozusagen ja abzugrasen, die einige Neuheiten äh, hatten, beziehungsweise einfach das Plopsaland Depan und das Wallaby Belgien. Und ähm, dazu noch durch Holland ähm, und da noch das Torvalle mitgenommen und all das. Ähm, aber ja, da war halt auch einfach so... Ein bisschen entspannt einfach, nachdem äh, die Klausurenphase doch relativ komisch war für mich und ähm, wie schon gesagt, durch Corona ein bisschen ja blöd gelaufen ist. Aber äh, im Endeffekt, wie schon gesagt, einfach... Äh, ziemlich coole Ferien dann und eine ziemlich gute Abwechslung einfach von den Schulsachen und ähm, ja, da bin ich auch eigentlich sehr, sehr viele gute Bahnen gefahren, auch wenn da ein paar Bahnen dabei waren, die ich äh, ja nicht wirklich gut fand und äh, die eher wehtaten bei der Fahrt, aber das gehört leider auch dazu. Das ist auch so das Problem, wenn man wenn man so ähm, Achterbahn countet, also das bedeutet einfach, dass man sozusagen jede Achterbahn, die man gefahren ist, sozusagen zählt und ähm, es gibt auch eine bestimmte Website auch für, ähm, da muss man halt auch dann die äh, Counts mitnehmen, die halt echt sehr wehtun. Und ähm, so gibt es halt auch einige Achterbahnen, die ähm, ja, man theoretisch nicht fahren würde, wenn man nicht so einen Count sammeln würde. Zumindest ich nicht. Also ich würde nicht auf den tausendsten Inverted w Coaster gehen der alten Generation. Ich weiß, es sagt euch jetzt wahrscheinlich alles nichts. Aber ja, in dem Monat habe ich dann aber mir auch ein Launchpad geholt. Wie schon gesagt, ich habe einfach in der Musikrichtung so ein paar Sachen einfach ausprobiert, beziehungsweise einfach so weiter experimentiert mit ähm, ja, der Kalimba, die ich ja schon erwähnt hatte, aber auch mit dem Launchpad, wo ich auch ein kurzes Video sozusagen zugemacht habe. Und ähm, ja, es war halt, wie schon gesagt, eigentlich auch so eine coole Erfahrung und das benutze ich auch noch relativ häufig. Ja, aber natürlich, wie schon gesagt, das meistgenutzte Instrument ist von mir gerade noch Gitarre, weil ich das halt auch schon, ja, eigentlich ein paar Jahre vorher gemacht habe und ähm, ich so jetzt inzwischen auch wieder so ein paar Inspirationssachen bekommen habe, dadurch, dass ich auch einfach wieder so viel neue Musik höre und ähm, so, ja, sehr, sehr viel Inspiration einfach von überall bekomme und ähm, das ist halt eigentlich relativ cool, wenn man so ein bisschen einfach was hat, was einen inspirieren kann und das halt einfach nicht immer dasselbe ist und man halt irgendwann so aus Inspiration ausläuft, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und ich habe inzwischen auch so eine ja, Liste von, ich weiß nicht, so 140, vielleicht 150 oder so Songs, die ich halt ja, auf verschiedensten Instrumenten lernen möchte, beziehungsweise gerne ähm, ja, spielen können möchte. Und äh, sie wird halt immer länger und äh, ich weiß nicht, wie ich da irgendwie noch aufholen soll, aber es ist halt schön, wenn man so eine Liste hat, dass man wenn man mal was Neues sozusagen machen möchte schon direkt immer was parat hat beziehungsweise halt auch verschiedenste Genres oder so abdeckt. Das heißt, manchmal ist man ja einfach auch in der Stimmung irgendwas, ja, Seichteres oder irgendwas Metal-Leagues zu lernen oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das Wort existiert, aber auf jeden Fall ähm, gibt es ja auch verschiedenste Launen beziehungsweise auch einfach ja, Gefühle, wo man halt einfach verschiedenste Sachen lernen möchte. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Äh, aber ja, das war dann der August für mich. Im September haben wir dann eine Kursfahrt gehabt beziehungsweise eine Kursfahrt was Fahrt gemacht und ähm, ja, ist halt im Nachhinein relativ okay gewesen. Ich fand es zwar nicht allzu gut, aber es war jetzt auch nicht irgendwie mega schlimm oder so. Auf jeden Fall so von den Kursfahrten, beziehungsweise Klassenfahrten, die man so hatte oder die ich so hatte, war das noch eine der besseren, beziehungsweise ich würde sogar sagen, ähm, die beste, wenn ich jetzt so überlege. Vielleicht ja, ja, vielleicht gar nicht das so stehen lassen. Auch wenn es halt, wie schon gesagt, nicht allzu genial war. Ähm, beziehungsweise nicht hundertprozentig cool war. Ähm, aber ja, trotzdem hatte unser Kurs relativ viel Freizeit, was irgendwie ziemlich gut war, was aber auch natürlich ein bisschen blöd war, dass die anderen Kurse dann sozusagen so wenig Freizeit hatten und man immer, wenn man sich mit Leuten aus anderen Kursen treffen wollte, ähm, ziemlich mit der Zeit umarbeiten musste beziehungsweise meistens dann einfach nur der Abend beziehungsweise die Nacht übrig blieb. Ähm, aber ja, im Endeffekt war es trotzdem, wie schon gesagt, ganz okay und äh, es gab auf jeden Fall keine so Horrorstory, die die man von vielen Klassenfahrten oder so kennt. Ähm, ich habe eine Story gehört, die aber nicht bei uns passiert sein sollte. Ähm, sondern woanders, ähm, aber ähm, wie schon gesagt, da sie halt nicht bei uns passiert ist, sondern bei einem Kurs, der nicht mit nach Berlin gefahren ist und ja, wir waren in Berlin, ja, kann ich da nicht allzu viel zu sagen, aber es gab auf jeden Fall doch eine ziemlich komische Story, die aber wie schon gesagt nichts mit uns zu tun hatte. Der Rest der Kursfahrt war aber wie schon gesagt eigentlich ziemlich okay und ja, auch die Sachen, die man sozusagen mit dem Kurs gemacht hat, waren eigentlich relativ okay. Es gab natürlich da auch äh, Highs und Lows, ähm, also ein paar Sachen die mir eher nicht so gefallen hat, aber dafür andere Sachen, die dann doch relativ cool waren. Äh, aber so ist es natürlich auch. Kommen wir dann schon zum Oktober und äh, ja, das ist eigentlich so eine Zeit, die ich immer relativ gern mag, gerade weil es sozusagen auch ja, Halloween-mäßig ziemlich aufgefahren wird und äh, der ganze Oktober sozusagen voll mit Halloween-Sachen ist. Und ja, wie schon gesagt, im Vergleich finde ich Halloween definitiv besser als Weihnachten, aber <lacht> ich will gar nicht diese große Diskussion hier neu starten. Auf jeden Fall war ich währenddessen auch in Norwegen und habe da ein paar Sachen gemacht, beziehungsweise einfach, ja, meine Ferien dort genossen, denn meine Schwester war auch da und ja, wir haben da einfach ein bisschen ähm, Sachen erkundet und wir sind auch in den Freizeitpark gefahren und so weiter. Was dann ziemlich lustig war, jedoch war dann mein Rückflug, denn das war nochmal so eine, ja, ziemlich komische Geschichte ähm, anscheinend und so haben wir es gehört, wurde das Flugzeug von einem Blitz getroffen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und ähm, tja, wir waren eigentlich schon alle gebordet also wir saßen halt eigentlich schon alle im Flugzeug, aber dadurch, dass es sozusagen vom Blitz getroffen wurde oder so, musste es neuen Check geben und so und ähm, musste der Techniker kommen, weil ähm, sie halt alles nochmal überprüfen mussten oder was auch immer. Irgendwie mega komisch. Tja, ich habe auch keine Ahnung, was genau da los war. Ähm, aber sie hatten einfach anscheinend Angst oder Probleme damit ähm, und durften so deswegen nicht starten. Weswegen wir dann halt natürlich unser Timeslot irgendwie ähm, nicht bekommen haben und so der Flug irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden oder so Verspätung hatte. Und ähm, tja, das war halt dann trotzdem relativ mies. Aber kann ich natürlich auch nicht viel gegen sagen. Ich meine, passiert halt. Ähm Dazu war das, das Lustige war, das war noch nicht mal das Einzige. Ähm, irgendwie wurde noch gesagt, dass sie eine lockere Schraube entdeckt hatten oder so. Und ich dachte mir so, okay, gut, schwierig, aber ja, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Flugangst oder so. Und ähm, ja, fand das halt auch eigentlich eher lustig. Okay, ich habe mir das gerade einfach mal durchgelesen, was so geschrieben wird, wenn sozusagen ein Flugzeug von einem äh, Lightning oder beziehungsweise einfach von einem Blitz getroffen wird und das ist eigentlich gar nicht so äh, selten, sagen wir mal so. Äh, und das kann halt passieren und Deswegen musste sozusagen das komplette Cockpit vorne nochmal inspektiert werden und deswegen hat es so lange gedauert, weil sozusagen da erst geschaut werden muss bzw. überprüft werden muss, ob da irgendwelche Fehler bzw. technische Schäden oder so entstanden sind und daher kann natürlich dann auch die lockere Schraube oder was auch immer kommen und deswegen ist es halt, wie schon gesagt, einfach eine ganz normal eine Sache und da braucht man jetzt irgendwie nicht groß Angst zu haben. Ich habe mich damit aber gerade irgendwie noch so ein bisschen eingelesen, weil ich dann doch relativ interessant fand und ich ihnen jetzt nicht hier nur so Halbinformationen äh, oder so Halbwahrheiten sagen wollte und deswegen, ja, es passiert öfters bei Flugzeugen, aber es ist, wie schon gesagt, einfach nichts Schlimmes und, ähm, ja, trotzdem kann der Flug, beziehungsweise natürlich verspätet, trotzdem dann noch weitergeführt werden. Beziehungsweise äh, meistens passieren solche Blitzeinschläge eher bei Landung, beziehungsweise bei dem Starts und das auch meistens nur vorne im Cockpit, weil das extra dafür designt ist. Beziehungsweise Flugzeuge ja auch technisch ziemlich ausgeklügelt sind, deswegen da schon sowas bedacht wird und natürlich auch vorher geprüft wird und all das. Aber ja, deswegen. Also, das würde ich eben kurz nur noch dazu sagen. Daher kommt es natürlich, dass wir so eine große Verspätung hatten, aber macht ja auch Sinn, erstmal alles danach zu checken, ob alles weiter funktioniert und danach erst weiter zu fliegen. Andersrum wäre es ja ziemlich blöd. So, ist dann auch schon der Oktober vorbei gewesen und wir kommen zum November, wo ich dann zum ersten Konzert seit gefühlten Jahren oder so gegangen bin und heilige Scheiße, das äh, war dann doch mal erfrischend und wieder genial auf so ein Konzert zu gehen. Ich habe so viele Bands gehabt, die ich gerne 2022 live gesehen hätte. Um mal ein paar zu nennen, ist halt Tool, Ghost, ist auch Aurora war live, es waren so viele Bands, die ich alle nicht sehen konnte. Ich wollte auch Folds sozusagen theoretisch live besuchen. Das Problem war, dass sie, ich glaube zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das noch vor dem neuen Album war oder erst nach, aber auf jeden Fall hat mir das neue Album nicht gefallen und es hat halt bei mir bei all diesen Bands zeitlich nicht ja, geklappt, bzw. einfach nicht gepasst und das fand ich alles so demotivierend, weil es halt, ja gerade bei Tool oder so, weiß ich nicht, wann die so das nächste Mal in Europa sind, gerade weil das letzte Album ja auch so geführte 15 Jahre oder so auf sich warten lassen hat, also äh, das wurde ja 2019 veröffentlicht und ja, sie hatten halt wahrscheinlich nicht die Zeit vor Corona oder so hier zu touren, ich weiß nicht, ob sie vielleicht vor Corona noch eine Tour gemacht hatten, äh, kann auch sein, aber ähm, ja, auf jeden Fall war ich halt da noch nicht so mit Live-Konzerten und so ähm, involviert, deswegen habe ich da keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben sie jetzt 2022 wieder die Tour angesetzt, beziehungsweise auch durchgeführt. Und ja, es hat halt einfach bei mir nicht gepasst, wie bei vielen anderen Bands, was mich richtig genervt hat, ähm, aber tja, auch Kendrick Lamar oder so konnte ich nicht sehen, weil es halt auch bei mir zeitlich nicht gepasst hat, was halt irgendwie ziemlich schade war, um wahr zu sein, aber ist dann leider so und ähm, deswegen war es dann doch cool, dass ich wenigstens ein Konzert besuchen konnte, tja, aber kann man halt wie schon gesagt nichts anderes machen. Im November hat dann aber auch irgendwie mich so ein bisschen wieder äh, Rocket League gepackt, ähm, ich weiß, dass es klingt irgendwie komisch, auch gerade weil dieses Spiel schon irgendwie sechs, sieben, acht Jahre oder so alt ist, aber es macht dann doch irgendwie immer noch Spaß, gerade mit so ein paar Freunden und ähm, gerade wenn man sozusagen neue ja, Ränge erreichen möchte und ähm, ist noch so das Spiel, wo ich so aktivsten auf meine Rang setze, beziehungsweise noch ja einen ziemlich guten Rang da habe, beziehungsweise einfach ich bin da Champion 2 und ja, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber zurzeit bin ich Champion 2. Und ähm, ja, auch im November gab eigentlich relativ viele Sachen, wenn ich jetzt so gerade lese, ähm, haben bei uns nämlich wieder die Klausuren angefangen und ähm, ich weiß nicht wieso, aber diese Klausurenphase war wirklich relativ komisch, weil es halt die ersten sechsstündigen Klausuren waren bei uns, aber auch zugleich so inspirierend ist. Ich weiß, es klingt mega komisch, aber ich habe es meistens so, dass, wenn ich weiß, dass ich jetzt viele Klausuren schreibe und das halt eine große Klausurenphase ist, dass ich mega ja, innovativ oder inspirationsmäßig davon sammle für andere Bereiche und dann theoretisch sehr viel äh, ja, andere Hobbys sozusagen wieder entflamme oder beziehungsweise einfach weitermache. Und ähm, deswegen helfen mir meistens so diese stressigen Klausurenphasen für so komplett unrelated Sachen, die halt nichts mit der Schule zu tun haben, aber ich gerne irgendwie einfach mache, weil es halt mir Spaß macht und so habe ich wieder mit meinem Blog angefangen, der nicht online ist bisher. Ähm, ich weiß, ich habe, ich glaube, wirklich vor zwei Jahren das angesprochen im Podcast. Ich glaube sogar öfters. Ähm, bloß ich habe es nie wirklich öffentlich gesetzt, beziehungsweise den Blog nie veröffentlicht. Ähm, ich werde es hoffentlich schaffen, den 2023 auch live und zugänglich für alle Leute irgendwie äh, zu schalten. Aber wer weiß, ähm, kann ich auf jeden Fall noch nicht allzu viel so, zu sagen. Aber ich habe da angefangen, die ähm, Blogs Sachen wieder zu überarbeiten, gerade weil es halt auch ähm, von 2020 noch solch so ein paar Sachen geändert haben, die ich auch gerne geändert haben wollte ähm, und so habe ich mich auch neu dran gesetzt, und ein paar Sachen, wie schon gesagt, überarbeitet. Ich habe ein Video für die Mainpage noch eingefügt und ähm, das halt alles geschnitten und bearbeitet und was auch immer und ähm, habe wieder ein paar Blogposts angefangen, beziehungsweise wieder da ein bisschen weitergeschrieben und ähm, ja, bin gerade eigentlich relativ zufrieden und schreibe dann natürlich immer noch weiter. Aber das ist irgendwie bei den Klausuren immer so. Ich habe dann Inspiration für genau ganz andere Sachen, ähm, obwohl ich mich wahrscheinlich eher auf die Klausuren. Konzentrieren sollte. Und äh, ja, ich habe noch nicht allzu viele Klausuren wiederbekommen, gerade weil es ja auch jetzt inzwischen Ferien sind. Und das heißt, ich kann nicht allzu viel darüber sagen, ob es eine gute Klausurenphase wurde oder nicht. Beim Fach jedoch bin ich relativ froh und zwar ist das Mathe, denn die Mathe-Klausur war mega schlimm und ich habe hier eine Podcast-Folge auch darüber gemacht, wie scheiße es für mich war und ähm, all das aber im Endeffekt lief sie dann doch relativ gut und ich habe zumindest eine gute Note bekommen und das freut mich mega, weil ich halt wirklich richtig Probleme hatte bei dieser Klausur und halt auch logischerweise danach, aber das könnt ihr dann auch bei der anderen Podcast-Folge erfahren, wo es dann relativ frisch war, denn wir haben die Klausur am Freitag geschrieben und Freitag ist theoretisch immer mein Aufnahmetag. So, und dann kommen wir auch schon zum Dezember, wo es dann, wie schon gesagt, weiterging mit meinem Blog und ähm, ich auch wieder ein paar Freizeitparks besucht habe, denn es gibt eine schöne Winteröffnung bei einigen Parks und ähm, so ist es jetzt auch noch. Es steht noch ein... Park sozusagen vor mir und ähm, wenn diese Folge rauskommt, habe ich den schon besucht. Aber es geht um Efteling, gerade weil ich da relativ lange nicht mehr war und äh, deswegen haben wir jetzt abgemacht, dass wir einen Trip nach Efteling machen und äh, das freut mich natürlich mega und ist auch sozusagen der letzte Park für mich in diesem Jahr. Und natürlich habe ich halt auch so große Blockbuster wie Avatar oder so gesehen. Ich hatte auch ähm, einige Monate vorher noch ähm, Jurassic World äh, Evolution, heißt er ja glaube ich, äh, gesehen. Auf jeden Fall den dritten Teil von Jurassic World. Ja, der halt nicht zu gut war. Auch Avatar fand ich ein bisschen schwierig an einigen Stellen, weil es halt doch relativ lang war und ähm, die Story eher wieder flach ausfiel, ähm, was ziemlich schade ist, weil James Cameron eigentlich für ziemlich gute Geschichten verantwortlich ist oder war. Ähm, aber keine Ahnung, ich meine, wenn er sieben Teile von Avatar noch äh, sozusagen hat, beziehungsweise es insgesamt sieben Teile werden sollen ähm, und der dritte ja schon abgedreht ist, dann äh, ja, weiß ich nicht, wo die Reise noch hingehen soll. Aber ich lasse mich einfach überraschen und ja, mal schauen. Auf jeden Fall war es das auch schon mit meinem Rückblick. Ich bin hoffentlich relativ schnell durch verschiedenste Sachen durchgerattert und ähm, ich hoffe, es war trotzdem nicht zu schnell, aber ja, ich fand es dann doch relativ abwechslungsreich und ähm, ich glaube, es ist auch eine gute Idee gewesen, das mit meinen ja, Handyfotos sozusagen als Anhaltspunkt äh, zu nehmen, ähm, gerade weil es dann doch so ein paar Sachen gab, die, oder an die ich mich wieder erinnern konnte dadurch und ich vieles einfach ja auch nicht aufgeschrieben habe über das Jahr, ähm, um dann halt sich einfach mal am Ende wieder daran zu erinnern, was eigentlich so dieses Jahr passiert ist und was eigentlich ich so dieses Jahr erlebt habe. Ist dann doch eigentlich ganz cool und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich beim Zuhören und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, denn inzwischen, wenn ihr so weit gekommen seid, ist es das neue Jahr. Ja, ich habe schon ziemlich lang ins neue Jahr reingeredet, aber äh, ich kann natürlich noch nicht genau sagen, ob nächste Woche noch eine Folge kommen wird, weil es immer noch die Ferienzeit ist, aber dennoch wünsche ich euch erstmal ein schönes neues Jahr und wir hören uns dann im nächsten Jahr, vielleicht schon direkt erste Woche, vielleicht in der zweiten oder dritten Woche, wer weiß, wer weiß. Bis dann, haut rein und... Ciao. So, damit seid ihr ans Ende der 101. Folge gekommen. Es ist immer noch komisch, das so auszusprechen, aber ja, es ist stimmt. Ähm, und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch, wie schon gesagt, ein frohes Neues. Und ähm, ja, das neue Jahr hat ja jetzt schon begonnen. Also mal schauen, was dieses Jahr uns so bringt. Bis dann, haut rein und ciao.